0: Hello， 这里是小雪妈教赴美生子，我是主播小雪妈。今天我们来聊一聊申请美国签证被拒签后你要问自己的十个问题。申请美国旅游签证听上去挺容易的，或许你也见到周围的亲戚朋友轻轻松松的就拿到了美国签证，可以说是看人挑担不吃力。不过，事实却是几家欢乐几家愁。2014年年底，美国国务院将鼻类旅游签证的有效期从一年多次往返一下子延长到了十年，这大大促进了中美之间的交流。不过，美国方面也发现，中国游客拿到了美国签证之后，存在很多滞留不归的案例。为此，美国国务院推出了两项举措。第一是在2016年的11月底推出了 EVUS 电子签证更新系统。每次入境之前，持10年旅游签证的中国护照游客必须更新并等候 EVUS 系统审核，通过之后方可获准进入美国。第二项举措则是悄悄的、一步一步的提升美国非移民签证的门槛，继续提高非移民签证的难度。对于那些尚未拿到美国旅游签证的家庭来说，这真不是一个好消息。这个情况我们不可能很快改变，所以我们可以做到的是：一、尽快申请，避免夜长梦多。签证拿到之后才算落袋为安。二是我们今天想着重讨论的，如果不幸第一次申请赴美生子陈时签被拒，我们应该从哪几个方面入手来分析被拒签的原因？因为只有找到原因，对症下药，才能够重新获得美签。下面这十个问题和举措，或许是一个不错的开始。第一个问题，面签的时候发生了什么事？首先来仔细回忆一下，面签时签证官询问你们的问题，你又是如何回答的，以及当时对方的反应，还有对方主动要求以及被动接受查看了哪些资料。小雪妈的建议是，最好将每一个细节都用文字忠实的记录下来。这是分析一切拒签原因的前提。没有拒签过程和经历，再厉害的高手恐怕也很难帮你分析。第二个问题，将你的回答和 DS 表格进行比对，是否完全一致？记录完了拒签的经过。下一个重要的信息就是把面谈时候你回答的问题和你说过的话，和 DS 表格进行一个对比，是否是因为回答时候的一个或两个问题和你提交的 DS 表格中信息不一致，而导致签证官认为我们有造假的嫌疑，进而导致的拒签呢？比如，有的申请人 DS 表格里写的是大专学历。而当他被问到你的最高学历是什么时，申请人回答本科，这样非常明显的不一致，很难获得签证官的信任。第三个问题，遇到的签证官是什么样的人，长什么样？除了记录签证的经过。你最好留心记录一下你遇到的这位签证官的样貌和特征。虽然说美国签证官会公平地看待每一个申请人，但是我们也明白，特定的签证官对于赴美生子的态度和他们喜欢问的问题偏好都不太一样。有的签证官呢，就是明显比其他的一些要严格，问的问题也比较的刁钻和古怪。所以说，如果遇到了他们，可以说申请人是运气欠佳。第四个问题，有没有一些你观察到的小细节？有一种拒签，本来你和签证官聊的挺好的，但突然对方翻看着你的护照。又或者听到了你的某一个回答后，或者仔细查看了你的材料之后，突然之间画风骤变，签证官开始眉头紧锁，并且摇头。紧接着呢，噼里啪啦的开始敲键盘。一些小的细节，比如他的动作、表情，特别是一些微表情，如果你观察到了，请务必记录下来。可能会提示我们对方为何要拒签你。刚才你听到的是小雪妈第六十二期的节目。如果美国签证被拒签，你应当问自己的十个问题。点击订阅我们的播客，听节目，学习如何赴美生子。阅读本节目的文字稿，欢迎订阅公众号“小雪妈教你生美宝”，了解签证和入境的真人实力，来看一看小雪妈的微博“赴美生子陈实签”。我提供个性化的付费服务：第一，诚实签证的代办；第二，诚实签证的辅导；第三，入境海关的咨询辅导。如何办理以及更多贴心服务，现在就联系我的微信号 d e b r a 456616 d E B O R A H 456616和其他孕妈一起体验高效、安全、靠谱的咨询和辅导。第五个问题。判断你自己是不是被秒拒。很多时候，签证官为了展现自己的礼貌和风度，也为了对得起申请人支付的那160美金的签证费，他并不会一上来就直接拒签申请人，而是会比较随意、看似漫不经心的问三到四个问题之后再拒签，这就是我们所谓的秒拒。而这些问题呢，又往往是申请人非常明显的短板，比如出境记录或者学历。其实我们有所不知，在和你对话之前，签证官看了你的 DS 表格，已经有了一些基本的判断。遭遇秒拒，对申请人的打击最大。第六个问题，是否因为缺少了材料或者材料准备不当而被拒签？签证面谈时，有不少申请人是因为缺少材料或展示的材料不恰当而导致拒签的。比如，申请诚实签的必备资料之一——医生预约单。当签证官提出要查看预约单时，申请人却表示没有预约医生。或者说我打算签证通过之后再预约。这样的回答和材料准备势必导致签证官对你的信心大减。还有一种是材料展示不恰当。在中国的美国签证官虽然都会说普通话，但让他们去阅读中文可真是太为难他们了。所以，比较重要的材料，比如预算、行程，请务必用英文或者中英双语来制作。第七个问题，你面签时候的穿着怎么样？面签是申请人综合实力的展示，要通过签证官的考验。除了申请人写在 DS 1 6 0当中的硬件条件外，还要注重你的谈吐以及穿着打扮。在短短的5到10多分钟的面谈时间里，签证官通过多种不同的方式来考察申请人。其中就包括我们的穿着打扮是否符合自己的工作背景和身份。比如，你是一个互联网公司的码农，就可以打扮成典型的程序员的样子。如果你是一个外企女白领，那么相应的展现自己干练利落的那一面会更加合适，也会更容易让签证官对你产生信任的感觉。第八个问题，你是否无意间冒犯了工作人员？许多大学生在初入职场之际，都被教导在工作面试时，看到地上的一张白纸要及时的捡起来。这可能是 HR 给你下的一个套，来暗地里观察面试者是否具有责任心。所谓一屋不扫，何以扫天下？虽然这个梗已经被用烂了。但是其中的道理还是很浅显的，在重要的场合不要不拘小节，而是应当处处留心，免得无意间被重要的人物撞到，而被人不经意间打了差评。比如在签证排队的时候，不要插队，尽量不要擅自更换签证的窗口，更不要大声的在签证的大厅里喧哗，或者是与人起争执。也不要公然宣扬种族歧视的言论，比如你对工作人员说“不要给我安排亚裔或者非洲裔的签证官”，这样的一些语言是会被大大扣分的。第九个问题，你是否曾经有过不当的行为，递交了虚假的材料或者做了虚假的陈述？有些申请人在申请诚实签之前，曾经去过美国或者塞班岛，有过违反美国法律的记录，比如在美国超期滞留，在美国海关处被盘问，在美国有亲戚却刻意隐瞒等等，这一切都可能被记录在案。另外，如果你在申请过程中有虚假陈述，提供假的材料。一旦被签证官证实，将是导致你拒签的最直接的罪魁祸首。第十个问题，也是最后一个我们要问自己的问题：，是不是还有再次申请的机会？大量的实例表明呢。一次的拒签并不代表永久的拒签。当你第一次申请，满怀信心却被拒，这种感觉的确不好受。冷静下来以后，小雪妈建议你仔细评估自己的优劣势，以及分析拒签的原因，再结合面签时候签证官对你的态度和反馈，然后再来决定是否要申请第二次。好的，很久没有来讲一讲拒签放大镜这个系列了，感谢大家在过去的持续关注。如果正在听这个节目的你遭遇了同样的问题，希望对你有所帮助。各位准爸爸、准妈妈，我们今天的节目就到这里了，多谢今天的陪伴，欢迎添加小雪妈的微信 ：Debra 456616。了解更多的赴美生子服务和产品，我们下期再见了，拜拜。